Pues mi nombre es Anne Marie y soy una comedora compulsiva. Y cuando se me pidió primeramente hablar sobre este tema, estaba fascinada porque me encanta el libro grande. Porque no fue hasta que trabajé los pasos directamente del libro grande que encontré a mi Dios en mi abstinencia. Estaba en a 21 años y a través de la gracia de Dios mantuve una bajada de peso de 70 libras y digo gracias Dios y también le digo gracias a Bill Wilson porque tú fuiste el autor, el escritor de este libro excepto un capítulo de los primeros 64 páginas. Entonces me encanta la historia, me encanta saber de dónde vine, cómo llegué aquí y cómo el mundo se desarrolla a mi alrededor. Entonces estás viendo probablemente te guste el libro grande también es por lo menos eso espero. Ahora les quiero pasar a ustedes que lo que encontré en mi investigación del libro, les voy a contar cómo fue que se construyó este libro y si algo así de grande no fue fácil. Y cuando les cuento el doctor Baum y Bill W. cómo se conocieron y cómo se comenzó esto que se conoce como alcohólico, que es la compañía eh, matriz de nosotros y también es nuestra historia. Necesitamos estar enterados de nuestra historia. Ahora hay mucho que en cómo lo escribieron y no les voy a poder darles todo lo que quisiera, pero espero poderles dar como que lo principal importante para que cuando vayan de aquí, saben todos estos hechos de trivia. Voy a comenzar en decir que Bill W. Era un hombre de negocios famoso, pero su carrera estaba en desastre porque era un alcohólico crónico. Así que en noviembre de 1934 tuvo una visita de su cuate de, de, de cuerdas y se tomó un poco de tiempo de que Evi iba a estar preso, pero alguien del grupo Oxford se compareció con él en el tribunal y le dijo al juez, por favor, deja tomar a Evi. Tenemos una cura para el alcoholismo. Así que el juez dijo, bueno, confío en ustedes. Ustedes se quedan con Evi. Entonces el caso es que Evi no tuvo que ser encarcelado. Y uno de los fundadores del grupo Oxford, su nombre. No voy a decirles ahorita, pero el grupo Oxford está basado en un movimiento espiritual y está basado en los cuatro absolutos de honestidad, pureza, desegoísmo y amor. Ellos creían que si vivían buenas vidas y creían en Dios, que podrían llevar el mensaje de cómo Dios los salvó a ellos y después ellos así iban a permanecer sobrios. Así que fue con Bill porque él quería convertirlo al grupo Oxford. Así que la junta de Abby Bell está resaltada en el libro Granto. Se encuentra en la página 8, donde Bill dice estaba próximo a ser impulsado a lo que se llama la cuarta dimensión de existencia. Iba a conocer la felicidad, la paz y la utilidad y una manera de vivir que es increíblemente más maravilloso conforme pasa el tiempo. Así que pudo, pudo permanecer sobre al estar trabajando con alcohólicos, pero no pudo mantenerse sobre. Así que lo mandaron a Akron en un viaje de negocios donde com, 
conoció su primer convierto y su negocio fracasó y se sintió se sintió muy asqueado de sí mismo y sentía que iba a caer nuevamente a la bebida. Así que encontró un directorio de iglesias en el hotel. Hizo una llamada telefónica a uno de los pastores locales y les dijo, ¿me pueden poner en contacto con otro lugar? Y eso fue como ese hombre de negocios de Nueva York se encontró con el doctor Pablo, un proctólogo de Acre. Y esto fue en mayo de 1935. Doctor Pam era un miembro del grupo Oxford, pero no podía mantener su sobredote. El caso es que estos dos hombres se reunieron y compartieron sus historias y se dieron cuenta que tanto tenían en común. Los dos querían estar sobrios. Los dos habían intentado los dos los habían mandado traer el grupo Oxford. El doctor Pop no podía dejar la bebida, pero Bill le contó sobre su alergia física al alcohol. Y le contó sobre esta obsesión mental que había aprendido al estar hospitalizado en el hospital de John Hutchinson. Dr. Bob captó y pudo permanecer sobrio hasta el día que falleció. Y esto fue el comienzo de Alcohólicos Anónimos. Así que se decidió quedarse en Acre. Los dos comenzaron a trabajar juntos sobre cuál era la mejor forma de abordar a estos alcohólicos y mantenerlos. Así que comenzaron a ir a hospitales locales y pidiendo a los doctores que les permitieran hablar con las personas ebrias admitidos al hospital. Y tienen algo de acceso. Eventualmente, Bill se fue a Nueva York y quien abordó al doctor de Chance Hospital, donde y pidió visitar con los hombres que estaban ahí hospitalizados. Ahora, esta idea del libro se desarrolló con, con The Bill y Dr. Brock. Se dieron cuenta que su sistema había ayudado a 40 hombres a mantenerse sobres durante más de dos años. Así que esto fue idea de Bill. Lo vio como un medio de hacer llegar este mensaje lejos extensamente. Pero Dr. Pepe no estaba muy convencido y día dijo, lo que estamos haciendo ahorita está funcionando, estamos haciendo de, de remanera el libro. Nada más al correrse la voz y no pienso que necesitemos un libro, pero Bill persistió en esa idea y con la ayuda de uno de sus convertidos. El Mr. Parker, un hombre de negocios exitoso y un alcohólico recuperado de Nueva Jersey, se emprendieron su camino. Ahora, esta es una historia como Bill y el señor Parker continuaban empujando a que se publicara este libro. Y por supuesto, el dinero fue el primer obstáculo que enfrentaron. Necesitaron mucho efectivo para poder apoyar el trabajo que estaba diciendo. Y Hank decidió, realmente vamos a ir a encontrarnos con otros hombres de negocios y vamos a pedir su apoyo. Si les decimos sobre nuestro plan y la idea sobre este libro, estos jefes de negocios se van a dar cuenta. Quizás esto me puede ayudar a mí en mi negocio. Quizás puede ayudar a algunos de los borrachos que están trabajando conmigo y que realmente no están trabajando muy bien. Y quizás esto puede ayudar a mejorar nuestra, nuestros negocios. Así que se llevó a cabo una junta con el señor John D. Rockefeller y consiguieron 50 mil. Querían un préstamo de 50 mil dólares del señor Rockefeller. 
y pero no querían que se involucrara alguien eh, que tendrían una deuda hacia alguien pero sabe que dijo me gusta entonces les voy a dar un don de 500 entonces Bill escribió el capítulo que se llama uh, bueno escribió el libro en unos cuadernos entonces ella se sentaba detrás de él y ella miraba su su guión y cada semana él llevaba los guiones y se encontraba con gente en su casa cada semana para ver qué consejos tenía la gente para él. Entonces el capítulo para el agnóstico creó algunas dificultades y él escribió los pasos en el capítulo número 5, especialmente los pasos 3 y 6. Y el ton religioso fue una uh, algo que les preocupaba. Y el grupo Akron quería que fuera más religioso. Los de Nueva York dijeron que queríamos que sea más psicológico, que sea un poco de los dos. Entonces los dos grupos se juntaron y llegaron a una frase como una negociación de los dos. Y está en el paso 3 y 11. Entonces es Dios así como lo entendemos o como lo conocemos a él. Entonces Dios, um, perdón, Bill fue el autor principal de las primeras 164 páginas. Pero el otro señor sí agregó bastante a las historias al final. Pero así es como él lo quería. Quería que fuera una lista de instrucciones acerca de cómo obtener la sobriedad y historias de éxito. Quería que los hombres que estuvieran atendiendo en asistiendo a las sesiones en Akron y Nueva York que escribieran sus historias. Para, pero quería un guión de lo que iban a escribir para que tendría el mismo mensaje. Y quería un mensaje, quería un amigo que les diera algún dinero para ayudarles a publicar el libro. Entonces, Bill, y llevó los capítulos que había escrito ya y a Harper le interesó mucho y le ofreció un avance de $1,500 dólares um, que le iban a devolver después de las ventas y 10% de todas las ventas una vez que se había entregado el manuscrito. Dice pues esto fue uh, un buen arreglo, pero tal vez no fue un arreglo muy bueno. Dijeron queremos publicarlo nosotros mismos. No queremos que sea una casa de publicación profesional. Y esos $1,500 dólares no nos va a ayudar por mucho tiempo, tal vez otros seis meses. Y eso no va a ayudar con nuestros gastos de operación. Entonces tendrían que esperar que empezaran a vender el libro para poder ganar dinero. Está bien que con el libro iba a haber mucha publicidad y muchas personas preguntando acerca de AA, pero no podrían tener una oficina sin dinero hasta que se publicara el libro. Entonces Bill y Hank decidieron que iban a 
era el señor Charles, que fue el dueño del hospital del pueblo donde Bill había recuperado y pensaron que sería la ventaja del señor Towns a apoyarles con el libro y Towns estuvo de acuerdo. Él ofreció pagarles 300 dólares al mes como un préstamo. Ellos estuvieron de acuerdo que le iban a devolver el dinero una vez que el libro empezó a ganarles dinero. Entonces en ese momento tenían suficiente dinero para apoyarlos hasta que se publicara el libro, pero todavía necesitaban dinero para ayudar con la publicación y el editar y hacer la publicidad para el libro e imprimir el libro. Así que Hank, siendo un adicto compulsivo, llegó con un plan que iban a hacer su propia compañía editorial y que sería la corporación de 100 hombres. ¿Y saben qué? Dijo, ¿por qué no empezamos a vender uh, acciones en esta, uh, en esta compañía? a los hombres que son sobrios. Así que emitieron 600 acciones y empezaron a venderlos con 25 dólares con, um, con cada acción. Y Ruth y se hizo la primera secretaria. Ella dijo, si no fuera por Bill Wilson, el libro grande nunca se hubiera escrito. Pero si no fuera por Hank Parker, nunca se hubiera publicado. Pero Bill nunca quiso ser conocido como el autor. Él pensó que el mensaje tenía que ser entregado como una experiencia de comunidad en vez de ser de un individuo. Y fue tan importante para él que fuera presentado como el esfuerzo de grupo y no el trabajo de un hombre. Y mientras que más y más gente entraba en el programa, lo ponían en un pedestal. Y lo vieron como el pegamento de este programa increíble. Y tenía que hacer eso para mantenerse sobrio. No quería recaer. Y él sabía que era tan, que nosotros nos basamos tanto en nosotros mismos. Y una parte tan importante de dejar, que quedarse uno sobrio y de atraer a más gente y es pasar por los pasos y quitar este, este enfoque nosotros mismos y quitar su propio nombre ayudaría. Así que Bill le preguntó a Hank Parkers, alguien que tenía experiencia como hombre de negocios, en Standard Oil le pidió que escribiera el capítulo que se llama Los, empleado, los Empleadores. Y el capítulo hacia las esposas también fue escrito por Bill. Eso le molestó a Lois porque ella se sintió que tenía los requisitos para escribir eso. Ella, quien había vivido con él por muchos años, ¿quién mejor para escribir ese capítulo? Y Bill rehusó. ¿Por qué? Bueno, él le dijo que era porque él quería que fuera escrito ese capítulo en el mismo estilo que los otros capítulos. Y eso fue, no fue una muy buena excusa solo para hacerle sentirse mejor, pero para él fue muy importante que este capítulo mencionara muchas preguntas complicadas y temas sensibles y no quería delegar esa responsabilidad a otras personas que no fueran alcohólicos y tampoco quería ponerse en una posición para editar lo que otra persona había escrito, no quería tener ese tipo de problema con su esposa y eh, ella no estuvo feliz y lo escribió en su, su escritura autobiográfica y eso le lastimó mucho. 
que no le dejó escribir eso. Entonces, otra cosa que le agregaron al final fue una, un preámbulo, eh, que es, un reclamo, eh, es una indicación optimista, que el propósito principal del libro es mostrarles precisamente cómo recuperar. Y también este preámbulo incluye muchos conceptos principales que a lo largo de los próximos 10 años serían la base para los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces Bill sabía que tenía que encontrar a alguien en el campo de adicción para escribir la introducción al libro y es entonces que habló con el doctor William Sofoy y él fue el, el doctor principal del hospital de Townsford y él estuvo de acuerdo en escribir la carta y eso se incorporó en las in páginas iniciales de, del libro, la opinión del doctor. Habían terminado con el manuscrito, estuvieron listos para mandarlo al editorial, eh, le pagaron al editor 300 dólares para editar el manuscrito y redujo las páginas de 600 a 400, hizo recomendaciones para cómo los capítulos deberían ser ordenados en el libro para ser más fluido. Entonces, uh, tenían el manuscrito revisado y lo mandaron a otro editor, Janet Lair. Ella va a hacer unas sugerencias creativas para hacer todo, todo el libro más fácil para leer. Él y ella, Parkers. Ellos eh, editaron las historias individuales escritas por los alcohólicos recuperados. Y en ese momento ya tenían todo lo necesario. Tenían el título, tenían eh, el precio para el libro y hablaron de muchos libros. Podemos llamarlo Alcohólicos Anónimos, podemos llamarlo La Manera para Salir, podemos llamarlo eh, El Libro de Bill Wilson, podemos llamarlo los 100 hombres y al final tenían dos opciones. La manera para ser alcohólicos anónimos y pidieron a uno de los miembros para que fuera a Washington DC para visitar la biblioteca del Congreso para ver cuántos libros habían con esos dos libros, con esos dos títulos. No querían tener un libro que ya tenía uh, el mismo título que varios otros libros. Ya habían 25 libros con el número con el nombre de la manera de salir, pero ningún libro con el título Alcohólicos Anónimos. Y es así que obtuvo el nombre. Ahora, para determinar el precio de venta para el libro, querían que el libro ganara mucho dinero porque sabían que la organización necesitaba sobrevivir, pero tampoco querían ponerlo a un precio eh, que no fuera al alcance de la gente lo podría, pudiera al comprar. Entonces decidieron el precio de 3 dólares y 50 centavos, pero otras personas querían que fuera más barato. Pero para convencerle al comprador que valía la pena, me dijo, ¿por qué no lo pones en el papel más grande disponible? Entonces, eso es un detalle interesante. El libro original fue tan grande, tan pesado, que por eso le llamaron el libro grande, porque lo habían puesto en un papel muy grueso. Entonces se encontraron con eh, la casa editorial y hicieron 5.000 copias. ¿Cuánto les costó? Les costó 1.783 dólares y 50 centavos por la primera vez que lo imprimieron. Entonces empezaron a imprimir con 500 dólares de antemano. 
Y cuando empezaron a imprimir, empezaron su campaña de promociones, mandaron 20.000 tarjetas postales a cada doctor al este del río Mississippi. Luego hicieron una publicación en el periódico de New York Times y luego um, publicaron una, una opinión positiva acerca del libro en el periódico. El 10 de abril de 1969 recibieron los, las primeras copias uh, de los libros. Se ha publicado la primera edición 16 veces y um, han, hemos tenido tres ediciones después de eso y cada edición tenía más revisiones, no a las primeras 164 páginas, pero a las historias. Y desde el 2020 se han vendido 40 millones de copias del libro grande y se ha traducido a 70 idiomas. Voy a acabar con algo un poco triste. Cinco meses después de la primera vez que se imprimió, eh, Hank Parker se recayó, volvió a tomar y nunca pudo recuperar otra vez. Así que él es el nombre, el hombre más olvidado en la historia de la historia de AA. Si hubiera sido sobrio, si se hubiera quedado sobrio, hubiera sido considerado como uno de los cofundadores, igual que el doctor Bob y Bill W. Pero ahora su nombre en la historia oficial se ha casi eliminado. Hoy se conoce como el cofundador que tomaba. Espero que les haya gustado escuchar la historia de este libro, al igual que a mí me ha gustado hacer la investigación y presentarles este libro. Anne-Marie, ¿estamos bien? Muy bien. Fantástico, Anne-Marie. Gracias por esta reflexión acerca de, del libro grande. Gracias. Gracias, Cristina. No, no me gusta hablar después de Henry. Lo hacemos muy seguido. Sin comparación. Y supongo lo que lo interesante es también que la conexión entre las tres de nosotros. Estamos hablando el día de hoy. Yo nací en San Diego, después me mudé a Chicago y después de vuelta a San Diego. Originalmente te mudaste. Lo que eso muestra es que tan conectados estamos todos, interconectados. Esto es el libro grande. Y es un diseño para vivir. Es como una, es como una eh, barca de sobreviviente en un video de desesperación. Es lo que todos podemos relacionarnos. La belleza de Nel es que vamos a dejar de ver las diferencias y vamos a comenzar a ver las similitudes. Eso es lo que es tan increíble sobre comenzar con la historia de Bill. Aquí tienen este hombre blanco de la bolsa de valores quien habla actualmente 
aviones, me temo decir, de personas en distintos continentes, en distintos estratos socioeconómicos, idiomas. Tenemos actualmente un intérprete aquí hablando sobre nuestra convención interpretándolo al español. Sencillamente increíble, increíble oportunidad. Por cierto, soy Lisa, soy comedora compulsiva y soy bulímica. Y soy uno de sus panelistas. Así que el doctor Silkworth platica sobre, como dijo Anne-Marie, habla sobre la enfermedad, el aspecto del trastorno de lo que tenemos y no es una cuestión moral. Pero Dr. Silkworth dice que los doctores tienen conocimiento sintético y conocimiento sintético no es suficiente. Tienes que tener experiencia y esa experiencia es lo que nosotros nos llevamos cada nosotros en la lectura del gran libro. Él habla sobre sí mismo. Él se llenó de conocimiento superior y con esperanzas altas, pero no fue suficiente. Cada vez que yo logré la abstinencia, temía que mi conocimiento personal con altas esperanzas fuera suficiente para mantenerme abstinente, pero nunca lo fue. He estado en el programa en algunos años. He sido abstinente 11 años. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me retiraba, pensaba esta vez, esta vez no me va a lastimar, esta vez voy a estar bien, esta vez nos, yo sé qué es hacer, he trabajado el programa, el programa, he trabajado los pasos, pero no vivía el programa ni el libro grande. Yo, yo pensé que cada vez lo podía hacerme por mi cuenta y cada vez que regresaba peor que la vez pasada. Y lo peor de todo, la muerte espiritual que estaba viviendo cada vez que me salía allá afuera otra vez. Entonces, lo que yo creo que la historia de Pedro nos enseña, por lo menos me enseñó a mí, fue, era que tanto no acaté las advertencias de las personas que me rodeaban cada vez. Escuché a personas decirme, estás de vuelta, estás empeorando, este es problema y cada vez tengo que encontrar una mes, tengo que encontrar una solución porque quería encontrar una manera más suave, más fácil. Yo pensé que cada vez que lo podía hacer por mi cuenta, pero la comida como para peor dejaba de ser una, un lujo, se volvió una necesidad. Yo tomaba una mordida y después estaba rumbo a las carreras. Vemos a este libro y cada página en ella y podemos ver como la como la página 8 podemos ver que en la en la medieta dice podemos ver el temor me hizo sobrio. Pues sí, el temor me hizo abstinente por un tiempo porque vi que tan desesperada me estaba volviendo. Después vino la insanidad, la locura de esa primera mordida. Entonces, después nos metemos a lo que dijo Anne-Marie, que 
próximamente iba a ser impulsado como a la cuarta dimensión de existencia. Iba a saber conocer la felicidad y la utilidad y una manera de vivir que es increíblemente más maravilloso conforme pasa el tiempo. Así es, se ha vuelto mi vida más increíblemente maravillosa conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque aprendí que no puedo tomar esa primera mordida. Puedo ver que pierdo el control una vez que comienzo y una vez que comienzo no puedo detener. Tengo una reacción anormal a la sustancia diferente que un comedor regular o normal. Y esto es lo que Dr. Silkworth habla y comenta, pero después nos adelantamos más allá de eso y podemos ver que la cosa más importante es saber que es a causa de que tengo una espiritualidad y no puedo recuperar hasta que esa malaza espiritual sea vencida. Y de eso habla Bill. Ahora. Para todos nosotros, las buenas noticias, y esto es mi, como, como mi foto, las buenas noticias, la esperanza que contiene este libro, es que si pasan ustedes a la página 12 del libro grande, a mitad de la página te dice, so, el asunto únicamente estar dispuesto que a creer que un poder más grande que yo, nada más se requiere de mí para hacer un comienzo. Esas son las buenas noticias para todos nosotros. Lo único que necesitamos es una disponibilidad para creer. No necesitamos más para comenzar en este programa. Esa es la belleza de este libro que nos va a enseñar eso. Y después podemos continuar a través de esas historias. Vamos a la página 14. Y esto posiblemente, esta es la advertencia en el primer Sencillo, pero no fácil. Se tuvo que pagar el significado de destrucción del egocentrismo. Destrucción del egocentrismo. Es así, mi amigo, todo se trata de mí. Todas cosas me rodean o rodean alrededor de mí. Si hay un problema, yo voy a descifrar la manera de arreglarla. Si quiero algo, voy a descifrar la manera de conseguirlo. Pero lo que aprendí es lo que aprendió Bill también. Y eso es que en la página 16, un comedor compulsivo, quien está comiendo, es una criatura hermosa y esa soy yo en mi autocentrismo. Tengo que ver eso, tengo que hacer el trabajo que se requiere, tengo que estar dispuesta a poner en blanco y negro cómo este trastorno o enfermedad me ha afectado, lo que yo he hecho como resultado de tener esta enfermedad. Eso es ver el primer paso, por lo menos la primera parte del primer paso. Y después ver que puedo recuperar conforme tengo una relación con el poder superior. Siempre y cuando yo tomo esa malasia espiritual y, le, y después lo cambio, puedo alcanzar a otros y decir, 
compulsivos puedo alcanzar a otros bulímicos y anoréxicos, porque pues, todos podemos sintonizar cuando encontramos ese terreno común del que hablaba Bill. White Stockbroker un corredor de la bolsa de Nueva York, ninguno de nosotros vamos a poder hacer una recuperación que necesitamos en este programa. Así que, ¿dónde partimos después de aquí en el libro? Hay una solución. En la siguiente página que vemos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Nos damos cuenta que tenemos un trastorno. Y llegamos a creer que no hay otra forma de salir de él más que a través de una experiencia espiritual. Entonces, por eso estamos aquí actualmente. Y Marie, Kim y yo, y el resto de los oradores, para podamos sintonizar con ustedes y ustedes con nosotros, porque el... El problema, el ex problema de cómo encontrar la solución y es, si está armada adecuadamente con, con los hechos acerca de sí mismo, significa que todos estamos aquí a favor para otro. Y de eso se trata la naturaleza de este libro, trabajar juntos. Esto no funciona solos. Esto no funciona como en un en succión. Esto no funciona si piensas que lo puedes hacer solo. Y continuamos en el libro avanzando. Aquí está mi línea favorita del libro y esto es en la página 20. ¿Cuántas veces nos han dicho las personas? Yo lo puedo dejar o tomar. ¿Por qué no? ¿Por qué no comes como un caballero o rápido? No puedo comer con una dama y de eso está hablando este libro. O me ha enseñado a mí cuando... Cuando estoy raspando la parte de las palomitas abajo, cuando me estoy atracando de tortillas con mi espalda hacia mi familia para que no puedan ver lo que estoy haciendo, cuando estoy comiendo del plato de mi hija, cuando estoy vomitando, cuando estoy tomando laxantes, cuando estoy usando pastillas para dieta u otras drogas para evitar comer. No tengo control. No lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? para poder recuperar de este estado mental aparentemente sin esperanzas. Voy a desarrollar una relación con un poder superior, pero voy a caminar del libro grande y del proceso de recuperación. ¿Cuántos de nosotros en la página 21, si le damos, buscamos, hemos utilizado Justo cuando era el peor momento posible, cuánto nosotros no hemos estado ahí para nuestros familiares, amigos, empleados, porque estábamos comiendo escondidos detrás de las cortinas o puertas cerradas. El horror y el remordimiento de lo que hicimos la noche anterior. Cuántos de nosotros tenemos habilidades especiales, actitudes y estamos con carreras prometedoras ante nosotros, pero aún así estamos como de rodillas o, o con suerte desfavorable minutos antes de que algo grande suceda. El diccionario describe ism como el estado anormal o condición resultando del uso excesivo de algo. Entonces yo debo de verlo. Eso es lo que nos muestra el libro, que hay una diferencia grande de resultados de mí 
comer compulsivamente lo que me hace mí un comedor compulsivo significa que tengo que ver adentro de mí para que mi problema y ver afuera de mí para la solución. La solución es Dios. La solución es mi poder superior y de eso se trata este libro. Entonces, ¿por qué me comporto de esta manera con cientos de experiencias que me han mostrado a mí que una mordida significa que otro gran desastre con todo es la humillación separada? ¿Por qué tomo esa primera mordida? Es porque tengo un padecimiento y dice que quizás no va a haber una respuesta completa. Opiniones varían considerablemente porque un, un comedor compulsivo reacciona distinto a personas monos seguros. Porque cuando se llega a cierto punto, poco se puede hacer. No podemos contestar la, la, el acertijo. Y eso es en la página 22. Sabemos que por un tiempo un comedor compulsivo puede estar apartado de la comida, como lo puede hacer de meses y años, pero va a reaccionar muy similar a otros hombres. Una vez que tomamos cualquier comida, algo sucede mentalmente y físicamente que lo hace virtualmente imposible detenerse. La experiencia de cualquier comedor compulsivo abundante me confirmará. Entonces, esto, todo está muy bien, pero el siguiente porrazo es porque estas observaciones serían académicas y no tuvieran ningún punto sin, si nuestro amigo nunca hubiera tomado esa primera mordida, poniendo esos todo en, en las emociones. El problema principal se encuentra en la mente y no en el cuerpo. Si me piden a mí y no en el cuerpo, les puedo dar mil excusas. Todos podemos dárselas. Fue mala por mí, me vio raro. No, no me dieron el trabajo, me dieron el trabajo. Bajé de peso, no bajé de peso. Me ascendieron, no, no me dieron el ascenso. Mi hijo es un monstruo. Mi hijo no es un monstruo. Mi esposo y yo estamos quitando. Mi esposo y yo nos llevamos perfecto. ¿Cuál, no importa cuál sea la razón que yo piense. No, no importa si haya 100. Es la, el razonamiento. Es que la verdad es que no sabemos en el corazón. Y estamos de vuelta en la página 23. De veras, no sabemos por qué lo hacen. Pero una vez este padecimiento es un, un eh, todo real. Nos, aquí tienen la, la línea ganadora de dinero, la página 23. ¿Listos? Ahí está la obsesión de que alguna forma, algún día, ellos le van a ganar al juego. Esa es la gran obsesión de todo comedor compulsivo, que de alguna forma, algún día, ellos le ganarán al juego, ¿verdad? Solamente quiero comer y no subir de peso. Solamente quiero estar en, en dieta y quedarme con él. Solamente quiero que inventen una pastilla, que tengan una magia. Sea lo que sea, los terapeutas y nutriólogos y los doctores de dieta, y las promesas, todo eso que hacemos, lo que nos dice este libro es que la verdad trágica es que si somos comedores compulsivos reales el día feliz, puede ser que no llegue y que podamos ganarle. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues, vamos a continuar. Estamos viendo la página 24 ahora. Y aquí tienen ustedes 
las letras italizadas. Recuerden, en el gran libro, si hay libras italizadas, significa que tienes que poner mucha atención, como dijo Anne-Marie, porque la impresión en aquel momento era muy claro. Se acabó el tiempo. El cronometrista no está funcionando, parece. Ahora le toca a Kimi. Kimi, te doy la palabra. Los quiero a todos. Miren las palabras italizadas. Dice muchas gracias. Metálicos, en cursivo. Muchísimas gracias por tu experiencia, tu fortaleza, tu experiencia, tu esperanza. En tan poco tiempo has mencionado tantas cosas y has resaltado tu voluntad y detalles acerca de la enfermedad. Fantástico. Ahora toca a Kimi de Chicago. Kimi también es muy animada y tenemos un panel increíble esta mañana. ¿A quién les hace falta el café? Kimi, puedes continuar. Espero con emoción lo que vas a compartir. Gracias, Cristina, y gracias a todos los que están prestando servicio en este congreso. Los felicito, están haciendo un muy buen labor y me siento agradecida que me hayan pedido compartir hoy. Me llamo Kimi, soy comedora compulsiva, soy bulímico, bulímica, vivo en Chicago. Tienes razón que siempre he vivido en Chicago, pero pasé tres meses viviendo en San Diego porque pensé que si me moviera allí um, resolvería algunos de mis problemas y voy a ser sana ahí porque todos son sanos en San Diego. Y uno de los mejores regalos que recibí fue, eso fue hace dos años y mi mamá a, apenas había fallecido. No quiero empezar a llorar, pero mi mamá apenas había muerto y yo entré en un, un espacio de OA que tenía una comunidad muy uh, viva pero también un cuarto lleno de madres y eso me ayudó a sanar en este momento muy doloroso. Uno de los momentos más dolorosos de mi vida, de mi recuperación, fue mi tiempo en San Diego. Allí sentí que Dios me estuviera guiando y, y me siento muy uh, agradecida por donde estoy ahora. Y mi tiempo en San Diego cambió mi vida y cambió la manera en que yo me veía a mí misma y me enamoré de mí misma en San Diego. Y ahora me siento cómoda, sea donde sea. Esa es la verdad. Pero estoy feliz de estar en Chicago. Me encanta Chicago. Si vienen a visitar, que me busquen. Bueno, yo me llamo Kimi y tengo mucho miedo de los, los intérpretes porque hablo muy rápidamente. Tengo una boca grande, tengo miedo del cronometrista y de la, de la intérprete. Así que estoy tratando de hablar despacio. Bueno, pero tengo una fecha de abstinencia. Uh, pienso que cuando la gente viene a los congresos son dos tipos de personas. Uno, los que han es, ha hecho parte de la recuperación, quieren hacer parte de la comunidad, de la hermandad, quieren hacer parte de algo más grande de nosotros, queremos estar juntos, que finalmente hemos encontrado a personas que nos entienden y queremos pasar ese tiempo juntos. Y así es como pasamos el tiempo juntos. Quiero, queremos aprender acerca de nuestra enfermedad, cómo vamos a mejorar y cómo vamos a ayudar a los demás a recuperar. 
Y es por eso que nos juntamos. O oh, también hay las personas que todavía están sufriendo mucho y están tratando de resolver estos problemas que quieren alcanzar un meta, pero no saben cómo. Así que les doy la bienvenida, pero a los de ustedes que todavía están sufriendo, lo siento mucho. Yo he estado en, en su posición y... Y es difícil estar con tanta gente recuperada cuando uno está sufriendo, pero espero que puedan sacar algo de esta conversación o de las otras partes de este congreso. Pero les voy a decir unas cosas que tal vez les pueda servir. Uno es que tengo una fecha de la abstinencia. Lo que significa mi abstinencia es que no atraco y no purgo. Mi abstinencia está basado en comportamientos, no un cierto tipo de comida. Diferentes personas tienen otra definición para la abstinencia. Así que eso fue algo que me confundió mucho cuando empecé. Yo vine de AE, AA. Eh, Sube sobria por 10 años en AA, en OA. En AA, en OA me sentí muy perdida, así que yo sé cuál es mi abstinencia, sé la fecha, no soy vaga con respecto a lo que significa, es la primera cosa. También tengo un grupo de principal, es la, el grupo que más me gusta de OA, hay millones de grupos, especialmente en Zoom, pero mi grupo es Mejores Juntos, Better Together, nos encontramos todas las noches, es mi grupo principal. Es un grupo que me encanta. Si están buscando otro grupo, pueden mirar Better Together. Es fantástico. Ha sido un don de Dios el poder ir a esa reunión. Para empezar en esa reunión ha sido un don de Dios y le doy gracias a Dios. Y hay más de 200 personas en ese grupo ahora que sufren de la misma cosa, pero también están regozando de la hermandad y la recuperación. Así que esa es mi opinión acerca de eso. También tengo una madrina que está aquí, Mónica. Entonces, esas tres cosas son muy importantes para mí. No solo mantenerme ancinente, pero también no aceptar esa obsesión en la mente, porque pienso que cualquier adicción tiene dos partes. La parte física, la alergia física. Tal vez hay cierta comida que me molesta o tengo ciertas alergias en mi mente, en mi cuerpo, no tienen la misma configuración con respecto a la comida o cualquier otra sustancia. La comida puede ser como una droga para mí, es lo primero que aprendí. Dos, lo que Cristina acaba de decir de manera increíble, que mi enfermedad está en mi mente y la manera en que es la obsesión en mi mente puede variar de un día a otro. Puede ser, ay, esa Marilyn me está mirando de manera extraña. ¿Por qué me está mirando? ¿Ustedes ven que Marilyn me está mirando? Yo voy a hablar con Marilyn acerca de la manera que me está mirando. Esa es la obsesión en la mente. Marilyn ni siquiera sabe que estoy viva. Porque Marilyn está pensando en Marilyn. Yo estoy pensando en mí y en Marilyn. Mí y Marilyn. Yo y yo y lo que Marilyn piensa de mí. Esa es la obsesión en la mente. Marilyn puede ser mi jefe, mi madrina, puede ser una novia, lo que sea. Pero quiero decirles que vine a OA con 10 años de sobriedad porque todos mis amigos sobrios son, se sienten libres y felices y yo todavía me siento sobrepeso y como una perdedora. Pero les voy a decir que perder peso no fue, pues tal vez fue el único motivo por el cual vine a OA, pero también fue que no quería vivir tal vez no tenía un plan para suicidarme pero no quería vivir y no sabía lo que tenía tenía muchos amigos que me decían Kimi, Kimi, Kimi 
porque cuando me puse sobria, toda mi vida cambió y gracias a ese fundamento pude hacer ese trabajo más profundo. Esto me pareció un trabajo más profundo. Yo fui a un cuarto de OA en Chicago. ¿Quién quiere ir a comedores compulsivos? OA, hasta el nombre puede ser un poco algo que les quita el apetito, ¿no? Pero por eso quería hacer parte, quería... A perder peso, pero no odiarme a mí misma. No quería hablar acerca de mi peso en cada conversación. Penny, cinco minutos. ¿Qué? Mire, a mí me costó mucho decidir acerca de qué quería hablar en el libro. Grande. Hay muchas cosas muy buenas, pero vamos a, les voy a leer un texto. Este libro nos dice todo acerca de nuestro problema, nos dice acerca de la solución y me dice, me da dirección en mi vida. Me dice, lo más importante para mí, el motivo por el cual estoy viva, es para ayudar a los demás. Me dice cómo ayudar a los demás. Todo se trata de trabajar con otras personas. En OA me parece que es muy importante. En AA aprendemos este mensaje muy temprano. Sal de, para de pensar en ti mismo, ve a ayudar a otra persona. En OA dice, ayúdate a ti, ponte a ti primero. Pero para mí hay que haber un punto medio. Yo sé que estoy viva y he recuperado para ayudar a los demás y llevar el mensaje más allá. Y como encontré la recuperación, yo vine a OA, me odiaba a mí mismo. Ay, Dios mío, ni siquiera tengo tiempo para decirles lo que pasó. Pero lo que yo hice, empecé a re rezar a un Dios en el cual no creía. Y empecé a pedirle ayuda de un, a un Dios en que no creía y le pedí a miembros del grupo que fuera mi poder superior. En vez de enfocarnos en lo que no queremos hacer, lo que no podemos hacer, para de hablar con un dietista, empieza a, en vez de enfocarnos en lo que no podemos hacer, nos tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacer. Puedo ir a las reuniones, puedo hacer las llamadas tres veces al día, puedo contestar tu llamada a veces, puedo escuchar a mi increíble madrina. Estoy dispuesta a ayudar a los demás, eso estoy dispuesta a hacer. Si puedo hacer las cosas que estoy dispuesta a hacer, entonces Dios me va a ayudar con los demás. Las otras personas me van a ayudar con los demás. Y luego la comida va, me va a preocupar menos. El comer es el síntoma. El no comer es el síntoma. Yo soy desesperada por el amor y la validación y la atención. No lo recibí en toda mi vida. Y tengo una historia muy traumática y terrible, pero no tenemos tiempo para todo eso. Y yo llené ese vacío con la comida toda mi vida. Y una vez que me di cuenta que eso es lo que me falta, eso es lo que necesito, ¿cómo puedo encontrar eso sin pensar en la comida? ¿Cómo puedo hablar a esta niña dentro de mí y decirle, perdón, ya no te voy a maltratar, te voy a querer, te voy a cuidar, voy a hablar bonito contigo, no te voy a envenenar, no voy a hacer malas cosas, ya. Una vez que pude aprender acerca de esa persona y la persona que quería yo ser y también la idea de impotencia, y mencionamos eso en el libro. Y siempre hay una lista de personas que tenemos que llamar, pero todavía pensamos que lo podemos hacer, pero esa no es una dieta, no es una dieta, pero nosotros queremos que sea una dieta, que sea tan fácil, pero la verdad es que nosotros no tenemos poder acerca de eso, no es que no tenemos... Uh, no, nos, no existe ayuda. Pues sí, podemos llamar después de comer, hablar cómo nos sentimos. Puedo, deberíamos llamar antes de comer para recibir esa ayuda del poder superior. Ayúdame, que no sé lo que estoy haciendo. Lo que más saco del libro es 
hay que tener confianza en Dios, tener una casa limpia y ayudar a los demás. Tengo que tener confianza en Dios y un poder superior. Gracias. Gracias.